0: Excelentíssimo senhor Dias, Miguel Dias Canel, presidente da República de Cuba, senhor meu caro Sultan Ahmed Jaber, presidente da COP28, meus caros convidados, amigos e amigas, primeiro um pouco de água. Eu queria primeiro pedir desculpas ao presidente Dias Canel, porque possivelmente eu ultrapasse os três minutos. Prometo que será pouco. Porque eu não posso, no encontro do G77, pela história política. E pelo significado do G77, deixar de usar esse momento para falar de paz. Nós estamos aqui discutindo a questão do clima já há alguns dias, antes de começar a COP, todo mundo discutiu a questão da paz, a questão do clima. Mas enquanto nós estamos discutindo a questão ambiental nós temos guerra entre Rússia e Ucrânia e temos uma guerra insana entre Israel e os palestinos, sobretudo na faixa de Gaza. E é importante que a gente chame a responsabilidade das pessoas que estão em guerra que fica muito mais barato sentar numa mesa de negociação e encontrar uma solução pacífica. Não é possível que as pessoas não se deem conta de que a guerra nos tempos modernos não conduz a nada. A não ser a destruição de vidas e a destruição de casas, de prédios, de ruas... De ferrovias e rodovias O que está acontecendo Na faixa de Gaza Não é uma guerra É praticamente um genocídio Porque Só de crianças São mais de 6 mil crianças mortas Além de milhares De crianças desaparecidas Mulheres Fazendo cesariana Para ter filhos Antes de ser atingidas por uma bomba eu penso que daqui do G77 era importante que a gente fizesse um chamamento àqueles que estão em guerra, que é hora de parar, é hora de conversar, é hora da sensatez tomar conta da alma humana para que a gente possa acreditar que nós estamos tentando salvar o planeta não para destruí-los com guerra mas salvar o planeta para que a gente viva em paz por isso eu queria presidente Descarel aproveitar a oportunidade de fazer um chamamento inclusive ao nosso secretário-geral da ONU que já foi embora para que a ONU dedique um esforço incomensurável para ver se conseguimos fazer um acordo e que nós presidente dos países daqui para frente, tomemos uma atitude de que ou nós mudamos o Conselho de Segurança da ONU, ou nós colocamos mais países participantes da ONU, ou a irresponsabilidade irá prevalecer sobre a sensatez daqueles que brigam por paz. Por isso, eu estou incomodado ao começar a minha fala e não poderia deixar de pedir aos que estão em guerra que pare de se matar, sente uma mesa de negociação e vamos salvar a vida ao invés de destruí-las. É uma, é uma grande satisfação voltar a participar deste fórum após a cúpula em Havana em setembro último. Felicito o governo cubano pela iniciativa de reunir os líderes do grupo no contexto dessa COP. Hoje, G77 foi fundamental para a criação do regime multilateral sobre a Convenção do Clima e seus principais avanços, incluindo o Protocolo de Kyoto de 1997 e o Acordo de Paris de 2015. Hoje, com 134 países membros, o G77 é o principal grupo negociador desta conferência. A coesão do grupo foi imprescindível para a histórica aprovação ontem aqui em Dubai do fundo de perdas e danos. Essa é uma conquista essencial para os estados insulares em desenvolvimento e serve de inspiração para as negociações dos próximos dias. Em um contexto de crescente fragmentação geopolítica, caberá ao G77 persistir no papel de guardião do multilateralismo. A vocação de atuação coletiva do grupo foi forjada nas lutas históricas que travamos em prol da descolonização e do desenvolvimento. Os desafios impostos pela mudança do clima vão nos encontrar unidos vários modelos de transição ecológica em direção ao mundo descarbonizado. Uma transição justa não pode nos relegar à posição de produtor de commodities e exportador de matérias-primas, nem inaugurar um novo ciclo de exploração predatória de nossos recursos naturais, em particular dos minerais críticos. Ela tem de nos permitir transformar, diversificar nossas bases produtivas e avançar na industrialização. Barreiras protecionistas e medidas unilaterais impostas para os países ricos. sob o pretexto da sustentabilidade, desnudam a hipocrisia da retórica do livre comércio. Os custos das transições do mundo desenvolvidos estão sendo transferidos para o sul global. Nós, que já somos os mais afetados pela mudança do clima, estamos sendo duplamente punidos. É uma questão de justiça climática que aqueles que mais contribuíram para o aquecimento global arrem com sua responsabilidade. É necessário promover fluxos contínuos de recursos concessionais para países de baixa e média renda e resolver o problema do endividamento, em particular dos países do continente africano. Países em desenvolvimento vão precisar de 4 a 6 trilhões de dólares ao ano para implementar suas contribuições nacionalmente determinadas e planos de adaptação. Não podemos fugir do debate sobre a falta de representatividade e a necessidade de reforma do Banco Mundial e do FMI. Os mecanismos de financiamento climático e ambiental não podem reproduzir a lógica excludente dessas instituições. No Conselho do Fundo Global para o Meio Ambiente, Brasil, Colômbia e Equador são obrigados a dividir uma única cadeira enquanto vários países desenvolvidos ocupam cada um o seu próprio assento. Os quatro maiores fundos ambientais possuem um saldo de mais de 10 bilhões de dólares, mas países em de desenvolvimento não conseguem acessá-los por empecilhos burocráticos. Também será imprescindível definir a abordagem comum para uma contribuição internacional justa e encontrar soluções para a invasão fiscal que favorece os super-ricos. A recente aprovação pela Assembleia Geral da ONU da Resolução sobre Cooperação Tributária apresentada pelo Grupo Africano, demonstra que não é mais possível adiar essa discussão. Trataremos de todas essas questões na presidência brasileira do G20 que terá como eixo a redução das desigualdades. Senhoras e senhores, o mundo está mudando de forma acelerada. Ficaremos para trás não, se não soubermos defender nossos interesses. Isso também se aplica à revolução digital em especial ao tema, ao tema inteligência artificial. Na ausência de diretrizes claras coletivamente acordadas para o uso da inteligência artificial, os modelos gerados exclusivamente com base nas experiências dos países do norte vão se impor. O mundo não pode repetir a divisão entre países responsáveis e irresponsáveis que uma vez marcou as discussões sobre desarmamento e não proliferação. Se não participarmos ativamente da regulação da inteligência artificial privilegiando a ONU como fórum de concertação, ficaremos a reboque dos que já dominam essa ferramenta. O G77 já conseguiu muito e pode conseguir muito mais. É só continuar tentando. Muito obrigado.